0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 8, sesong 4. Velkommen. Og velkommen til deg også. I dag er vi to gutter og med. Frode var så blitt litt skumm, men var... han <laughs> kan sikkert gi lyd fra seg. Det så lenge
1: siden jeg har vært der nå, så nå, eh, nå var det godt å komme tilbake endelig. Ja. Ja. Eh,
0: det var godt å få deg tilbake igjen. For vi har snakket om det lenge, om at eh, du må få kommet inn i en episode. Ja. Så det var väldigt hyggligt at du ville komme, og du känner allt bra?
2: Ja, det det vill jag få också. Inte 100%, men jag ska väl säga si att visst uppe på 60-70 någon så börjar det å bli grejt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja, har vi ju i vart fall lite att snacka om i löpband. Då har vi 40 att snacka om.
2: Löpmässigt så är det väldigt bra. de siste to månaderna så har jag löpt mer eller mindre två aktiviteter då, snitt på 2 mil i värda. Så det vil jeg si, ja, det er, jeg, det er, er bortimod det ekstreme, Ja, det er, det er imponerende. Men veldig mye rolig. Og jeg hadde faktisk hjemme i det veldig sjette intervalløkt for året nå. Men jeg er mitt i mars, ja. så det er ikke mye intervall eller fort jeg Men jeg ser jo det å springe med hjelper jo enormt. Mm. Så på løpeklubben i går, så jeg vil ikke se. Jeg er kanskje best på løpstreninger med 40-50 stykker. Mm. Så jeg vet ikke om jeg er ferdig med å bikke da.
0: Ja, at du plutselig det At jeg, at jeg det blir besatt av løbing. Jag ja, har du jo, jo. så mange ganger før. Ja, men jeg
2: sa når du begynte at jeg skal ikke springe så med at det blir et slid, og det har det ikke mm. blitt ennå. Nei. Jeg koser meg fortsatt på tur, og mm. det sprang meg i ørene i denne året, og praten gikk fortsatt lett, og jeg hadde det fint. Mm.
0: Ingen vunter.
2: Ingen vunter. Nei, det er veldig bra. Bare gått ja. <laughs> det. Er jo, det er jo litt interessant at du
1: kan bli så god i en første stegn av bare å trene rolig. Og jo, den kan vi jo diskutere en dag, fordi eh, dere er jo veldig glad i å trene hardt. Det er i fridragssengen.
2: Sånn nå skal jeg pose her og finne litt, men, men det, det kan jo... Jeg tror det er rart det, for det er sånn myte jeg har hørt helt de siste ti åren at orienteringsløberen mener at vi trener hardt. Og så ser jeg i praksis når de er på våre løpsøkte, så trener orienteringsløberen veldig hardt. De pusher sig hardt på våre løpsøkte, og så sier de etterpå at oh, de trener alt for hardt. Så jeg syns nok ikke det selv... Jeg tror ikke jeg noensinne på trening har sagt «Nå skal vi kjøre hardt, folkens».
1: Nei, nei det, sånn, det, det kan det, det, være en mist og stått myte, men, ja. men det er i hvert fall jeg,
2: gøy å, å se da, at, at den som du har lagt ned har gitt resultat. Ja, det gjør det. Kan, egentlig, hvis du skal bli god, jeg skal jo ha et foredrag om trening senere, så, hvis du virkelig skal bli god, så må du nummer enn trene mø. Ja. Og da funker mø rolig, funker veldig fint. Mhm. Og skal det bli enda bedre, så må du kanskje etter hvert da, sånn, hvis vi er tilbake til Kenya, så, så når du er kommet på et nivå og har trent mø over år, så må du kanskje øge stimuli med å trene mer hardt. Mm. Men jeg synes det er en veldig fin måte å bli god på, er å kose seg med masse trening.
1: Mm.
2: Og så hvis du dessverre da, hvis du skal trene lite, sånn som du frode, ja. skal jeg stikke litt tilbake, <laughs> så må du kanskje velge en vei der du må trene litt hardere da, hvis du ja. vil ha effekt. Ja, ja
1: det er for å holde vet du, for når jeg løper med det, så løper du rolig og er fort, så da får vi liksom begge to treningseffekten vi ønsker, så det er ja. helt topp.
2: Jeg får jo noen kommentarer på det når jeg skriver på Strava, at det var en rolig løpetur, og så er det kanskje 15 kilometer i 4-40-45 fart, så er det jo for mange veldig hardt. Men det å springe rolig, det er jo opplevelsen selv av å springe rolig. Og jeg sier alltid, i stedet for å bruke pulsklokk på det, hvis du er tvil om det er rolig, så er det ikke rolig. Nei. Da springer du hardt, så det er bare, den følelsen er veldig enkel. Ja.
0: Men har du, når, når dere snakker sånn, om, sånn det, det høres så veldig enkelt ut, er det sånn at dere som har trent så mye har en sånn, helt sånn jevn stigende puls? Sånn at uh, når dere begynner å løpe, så stiger det liksom sånn, og så her er det rolig, og så fortsetter det sånn. For jeg blir kjempeanpusten de første ti minutterne, uansett liksom, at jeg holder på å... Eh, dø de første 10 minutteren og så roer det seg ned etterpå
2: ja, det, det kjennes ikke sånn ut når du er godt trent men jeg kan kjenne igjen det hvis jeg begynner å springe mot bakke så vil jeg ja. få samme opplevelse som du gjør mm. um, men pulsen den vil stige litt opp og så stabiliserer den seg normalt og. men jeg ser, jeg bruker jo ikke puls selv det vil si, jeg er jo en sånn en pulsklokke da, med puls i armen også. men mm. jeg vet ikke om jeg snakker om det jeg, jeg, de funker ikke veldig godt enda de er i hvert fall ikke gode nok det får med variasjon, og så altså plutselig så ligger det over maktspuls i lange perioder. Ja. Mm. Men det vil nok komme, og bli god nok. Mm. Men jeg tenker, følelsen den, hvis du lytter til kroppen, så er det mer enn godt nok.
0: Men gutter, dere har det. jo vært på løpetur sammen.
2: Du, jeg møtte Frode her på, var det fredag, for fem-seks dager siden. Han jobber jo i Misuno. Frode er jo markedsjef i Misuno, mm. i, i Norden faktisk. Mhm. Mm og han er så oppsatt på jobb at uh, når jeg prøvde å foreslå om skulle ha et løpensmøte, så måtte han møte med klokka 20 om morgenen.
1: Ja. Nei, det var en dårlig uke i forrige uke med syke barn og forskjellige ting, så da, men uh, det er jo ingenting som er bedre enn å komme på jobb ferdig dusje klokka 8 og si at du har løpt med Finn. Ja, da, da, da blir det respekt i gjengen. Så det og
2: har diskutert uh, egentlig jobbting, ja, absolutt, for det var jo det vi gjorde absolutt, der. Absolutt, det var det. Misuno er en sponsor på sommerløpet, så det var en av ledning for å snakke om det. Mm. Og så brukte vi et tema om Nike nå har vunnet, endelig vunnet liksom kampen om skoen.
0: Om den beste skoen.
2: Den aller raskeste mm. skoen. Og det er litt sånn, sikkert alle som hører på her, da, de snakker om sko, og så er det liksom Kipchoge og Nike som har vunnet dette slaget om, skal du springe fort, så må du ha Nike next procent. Mm. Så uden at vi skal konkludere nå på den nå, så kanskje vi skal gå in i den turen. Og mm. Gå inn fredag morgen klokka syv. Der er jeg kvittet ut fra døra kvart på syv, kanskje. Littegrann forsinket til at Frode har måttet ringe meg om noe veit. Eh, så tror jeg tror kanskje vi går inn og hører den fine turen. Ja. God morgen. Jeg tar meg ut en fredag morgen i mars. En veldig fin morgen, altså. Akkurat soloppgang. Eh, jeg bor jo på en liten sånn høyde som går bort og ser. Se ja, det er litt grann noen små skyer som gjør at jeg ikke kan se sola enn. Det er sånn akkurat i denne grålysningen. Jeg vet ikke om jeg ikke hører det så godt som jeg i Afrika, da, men det er i hvert fall nærme seg litt vår og ful kvitter. Det er litt kaldt. Det er ja, 2-3 minusgrader. Litt frost på bakken og på bilene rundt meg. Så skal jeg jo ned og treffe Frode Balken. Han er markedsjef i Misuno, så det er en litt forskjellig agenda. Vi skal planlegge Sommerløpet, og så skal vi snakke litt på podden om utviklingen på skomarkedet. Der må han være en av noen ressurser som det kan være smarte å spørre. Så vi tänkte vi kunne i stedet for å sidde på et kontor og planlegge, så ja, det var, det var nummer to. Vi skal snakke om Sommerløpet. De er sponsorer av Sommerløpet, som er med av å arrangere. Så skal vi legge en plan for det. og da gjør vi det som en springetur og så skal vi planlegge litt som episode sannsynligvis denne episoden som du hører på nå så jeg var litt grann sent ut det er vel klokka var kvart på syv når jeg begynte å prate jeg lukker om det er nesten fire kilometer vi skal møtes klokka syv så jeg får i så jeg ser det en mann i svart kommer lett i og gansk. Jeg har sprunget ned Vare og Brød bygge en ny versjon av. Som er jo langs E18 fra E til Oslo. Kledd i Misuno utstyr, så bra. Bra Frode, vi henger rett live.
1: Ja, så bra. God morgen.
2: Med Misuno fra topp til tå.
1: Hvordan ja, må vi være? I dag er du på jobb. Jeg er på jobb.
2: Det er jo ikke vært jobb, vi skal jo egentlig snakke om jobb også da. Ja, men, det, må... men det, det var litt sånn
1: kabalen for å få det til å gå opp i det, det var litt mye på en gang så. Ja. Men en løpetur med Finn på, før jobb, det er luksus, så det er vi glad for.
2: Jeg tenkte vi skal, vi, vi gjenger nesten igang direkte med Kodenspillene er ferdig. Så tenkte du ska få snakke om det du som interesserer aller mest på jobb, ja. løp i skoen. Ja, ikke sant. vi kommer inn i et litt mer stille område. Ja. Men da skal du få utfordret for å åpne mikrofonen. Ja, ja, og gå til, kanskje da, på, til frontale angrep på Nike og den nye Alfa Flyen. <laughs> ja. Og få framhevet nyheterne frem i siden nå. Ingen kraft. Ok? Nei, men vi jogger vi. <laughs> det her vet du. Her skulle det ikke vært, folkens. Nå springer vi gjennom gamle Sørlande. Jeg vet ikke hva de kaller det. det skipper går det, det, de det her. Det som å komme tilbake til 1800-tallet. Det er sånn... Jeg tror det er Vestager Fylkesmuseum som har tatt vare på mange av de gamle husene i Kristiansand sentrum. Plukket de fra hverandre og satt de sammen en gade oppi her på Lund i Kristiansand. Og minibyen. Der er har en pensjonist som har satt sammen, jeg vet ikke, kanskje 100 hus her nå. I miniatyr mål sånn 1-40, så et hus er kanskje 60 centimeter høyt. Og det driver du med, Frode. <laughs> Nei, jeg skulle da si det er et sted du ikke har sin, på barneskolen
1: når du måtte være med på museetrett. Nei. Nei, men det er fint å løpe gjennom her.
2: Ja, det er noen trasé her på Lund som er bra. vi inte Rulleskiløyper er jo som vi bruker faktisk en ofte til maratontrening.
1: Ja, jeg har sett det. Det
2: er ganske flatt, og så er det elger å løpe på, eller ved 1200 meter. Kloss inn til 18 men vi er jo her for å snakke sko, og jeg kom fra Kenya, der skosnakket gikk løst hver eneste dag. Og nesten, det er nesten sånn at Nike har lov til ta titlene og se at de vonde skokampen. Det er de her en sko som nesten hele verden vil ha. Ja,
1: det er, jo, det er jo ingenting som er så gøy når man er aktiv som å snakke om utstyr. Det er jo det aller, aller kuleste, sånn. så de som har lov til vi er jo... De er jo heldige som, som får lov til det Men, nei, Men det, det er Nike som er hot om det Det er ikke noe tvil om det Det er, det er imponerende for de har klart markedsmessig fått det.
2: Men er det sånn at den skoen de har laget Er helt unik Så at du faktisk springer fortere på den Enn det du gjør på den aller med minst under skoen
1: Jeg
2: vet ikke Men Har du prøvd den? Nei,
1: jeg har dessverre ikke fått prøvd den Har du sett den? Jeg sett den jeg får fått noen beskrevet, og det høres jo ut som man han, han har en effekt for folk med et spesielt løpesett, eller hvis du passer til den typen sko. Eh, og så har jeg vel hørt noen som ikke det passer for, så det er vel litt liksom sånn som det er sko, tror jeg, at det, du må finne den skoen som passer for deg. Eh, så må du eh, holde etter det, og så må du selvfølgelig teste for seg om det er noe som er bedre, men det er ikke åpenbart at selv om, eh, Kip Sjåge løp fort på den, så døper du fort på den Så altså,
2: det er ikke sånn at vi ikke legger inn årene og, og innser at slaget er tapt?
1: Nei, vi legger ikke inn årene. Vi, vi uh, skulle selvfølgelig uh, sett at uh, vi var de ikke gode på markensføring som Nike.
2: Ja, det, det hadde vært gøy. Men, uh, du antyder at det er markensføringen vi egentlig treffer på? Vi... I det tilfellet at de ikke vet
1: alt eller nok om skoene, så er det klart at de, i alle fall markedsmessig så har det jo vært en genistrek. Og jeg satt jo søl og så på det der de løper under to timer, og det er jo ikke tvil om hvilke sko de løper på. Da,
2: så hvis jeg kan beskrive, hva er, det, hva er det hun har ikke
1: gjort? De har jo skapt en hype, og de har jo skapt en... De har jo mystifisert hele, hele skoene. Og når du ser at de stiller opp der og løper under to timer, og... Alla löper i den ena, han löper nog helt annat. Eh, og det ser ut som det går av seg selv. så där själv. Så sånna är jag ett folk på nyseri. Eh, och det är med så sånn som du har med med ditt vuxna gytter som sitter med utstyr. Vi kan betala vad som helst för en sån sko, så, så det är klart att de har troffat.
2: De har troffat på det alltså. Ja, jag tycker det var väldigt sånn rart att se den tv-sändningen för så egentligen format dette er jo et Nike-arrangement, ja. at du blir peppret med Nike-reklame og budskap, men det var ingenting. Nei, jeg bortsett fra det viktigste som alle så på, og det var
1: skoene, for det var det folk hadde hørt om på forhånd.
2: Ja, det, så, det er veldig kult. Ja,
1: veldig gøy. Nei, så, så for oss må det være en inspiration Vi må jo bruke det til, den, til å lære de, de som kanskje er enda bedre enn oss, og, og så må vi klare å vise frem det. Det, ja. det er sånn vi må tenke rundt det vi... Vi er offensive rundt ø, og har veldig tro på de produktene vi har, sånn at, ø, så
2: det er ikke noe å bekymre på. Tenker du noe sånn at de skoene der Nike har laget er for elitløperen, men stykkeskoene får massen? Jeg tror vel Nike hevder at de har sko for
1: massen også, og vi hevder at de har sko for elite, elite så jeg tror ikke det er sånn, men det er klart at de, de modeller som de har etablert nå, de, de er for elite. Uh, jeg tror, ikke, jeg tror du kan begynne å procent prosentframgang på folk som lever maraton over fire timer før du
2: tar på de skoene. Da vil jeg fortsatt, fortsatt å trene, tror jeg. At, eh, Men det møter ikke udevere selv altså, de ikke som det eh, ikke sponset som henvender seg og vil se opp på av avtalen eller vil be om å få springe på de skoene.
1: Jo, vi har eh, definitivt diskusjoner rundt det. Ja. Og, og svaret eh, vårt da er jo eh, veldig tydelig at hvis du har du mer tro på Nike, så må du ringe til Nike. Ja. Da kan ikke vi hjelpe deg videre, men, men vi mener at, uh, at uh, du løper ikke med vennlig senere på Misuno sko. Hvis du tror at det er det riktige for deg, og det er litt det og, og Det sitter lite i hodet her, tror jeg. Nå ble det satt verden som går med Adidas sko. Det, det var litt liksom sånn vei alle der. Er det mulig? Plutselig. Så det sier jo litt om
2: at... Uh, jeg sa du rundt et bord der i Kenya. Det hade sannligt sån måban sette 10 dagar med diskussioner som var konkluderat med att vara ja. i på flyen var över egen palt, så måste ju be det är det ett plus här men på maraton. Ja.
1: Nej så det ja, det. Eh, det är mycket om det Jeg har väl ända inte hon hört som bara stand till at sån eller sån. Så eh. finns något ja. tillsans projekt som vi snurrar gang med. Ja, vi, vi eh, jeg har hørt noen rykter fra Japan om at det kommer en, en sko som skal matche det aller meste. Eh, men jag har ikke fått i til Han kommer til Europa, så det, det er jo det spennende nå da.
2: Altså så langt det er skjønt, så er det jo ikke noen ny teknologi i Nike-skoene. Det er bare gjenbruk av det som allerede har vært lansert i andre typer sko. Ja.
1: ja, de har vel puttet det beste av det meste i en sko. Ja. Også og det er jo denne som går nå, og det, det, klart det blir jo enkelt å forholde seg til, enkelt å forklare. Så det er jo det alle merkene henger seg på nå.
2: Nå kommer markedsmannen frem her. Ja. Jeg kan jo si at jeg jobber jo i et byrå selv, og det er jo akkurat sammen det. Det handler om å få dette ene tydelige budskapet frem. Ja. Og det er det definitivt klart. Jeg ser jo også at nå er de godt i gang med den samme hypen på pigesko og skal ja. revolusjonere spridt. Ja. Nei, men det er jo det som er gøy, vi...
1: Altså, tenke utenfor det som er normalt, tenke utenfor det som folk tror er mulig. Det er da det blir det bedre, det gjelder jo både i idrett og, og i produktutvikling og i business og alt. Så du kan ikke tro at, kan ikke tro at det, er det skoene vi løper på i dag er de på om fem år. Nei. Det blir defensivt. Så vi må alltid jakte det som er potensial og det som kan bli bedre. Det er jo noe av grunnsteinen både i Suno og i, i bransjen generelt, tror jeg.
2: Så det er det jo litt egentlig til det hvis du ska avise at du har den raskeste skoen, så må du egentlig få tag i den raskeste mannen og putte skoene på han.
1: Ja, det kan du jo si.
2: Langt si. på vei er det det de gjort på maratonen her. Det er klart det. De har tatt verden senere, døtte han sammen med 20-30 av de beste løberne i verden ja. og gitt han de optimale pacingen og så har han gjort forberedelsen selv for det er jo ikke sånn at kriptioge låget på ryggkula og hvilt seg klar til rekordforsøk
1: <laughs> Nej det er i alle fall viktig å si at det er som hjelper altså er skoren noe i tillegg det tror vi vi må om
2: men du er ikke enig i over sitt stop talking about the shoe talk about the training det det blir jo det, det er jo
1: i, i stor det jeg sier men, men gjennom at vi jobber med sko så vi der gjerne at noen snakker om sko særlig våre sko men men hvis vi skal bli bedre så må du trene sånn er det jo
2: nei, ikke dette er en reklampod for Misuno men hvis du skal snakke om dine sko er det noen nyheter nå i år? ja vi kommer med et par modeller som er
1: Spennende, som er riktig i tråd med trenden med mykere demping, men samtidig som er stabile og, og måtte ha det, det trygge Misuno-stempelet på seg. Som, ja, for meg. Misuno er Sky, trygg. Skyrise Sky som har blitt testet både Martin Nonsfø Sundby og Marit Bjørgen, og flere av de, de beste løpere har fått veldig gode skussmål.
2: Du springer upp på V7 och själv.
1: Jag har de i dag faktisk, det idag faktiskt på Det en av fördelaktigt att du får lov att testa lite skor. Ja, självklart. Man jobbar med det. Så, så det är det spännande nästa.
2: Och det vill lägga märkt i att du är lättare i stegen när jag sätter någon sin i för foten. Ja.
1: Och det är inte bara på grund av skorna, men jag kan ju säga si det här att det är väldigt mycket på grund av skorna.
2: <laughs> Nej, det är gott att se si det. Vi får gå in i en annan typ av prat och så får vi podkasten i denna omgång. Ja. så sånn, da slapp jeg Frode stille roligere. Bør du kanskje få avsluttet med den når vi sto i kryss her med podden, men det får for gå. Vi fick jo i hvert fall noen interessante betraktninger rundt sko. Og så fortsatte vi praten vår med meg. kanskje det som i hvert fall berørte jobben hans, altså, som jag som Og planene, vi ser jo noe inn i det. Men da vi ha Frode inne i studio og snakke litt om det. Og i tillegg en tematikk som är ganske... Det ja, er som alltid aktuelle, det de kaller sunne idrett, som handler om spising, vekt, næring og undernæring. Her er det Frode Wert, en sånn forgangsmann da, inn i sporten. Men det er tilbake tilbake senere, så ska bara bare jogge de 3-4 kilometerne tilbake til huset. en fin morøykt, passer kvar timen nå.
0: Så, men eh, Frode, når du eh, er i denne her markedsføringskrigen eh, da, med mm -hmm. andre skoprodusenter og sånn, er du, tenker, snakker dere sammen litt om det kan gå for langt, om sko kan bli for dyre, om det kan bli for spesialisert, eller er det liksom bare å kjøre på «sky's limit»?
1: Uh, nei, vi, vi tänker jo selvfølgelig på at prisen må være uh, riktig for uh, massen. Men det er klart den skoen som vi snakker om her med Nike, det er jo ikke en masse sko. Det er jo en, en, en spesialist-sko som Finn og de som løper enda fortere enn han, på en måte vi lukter etter. Og da tenker jeg nok at uh, pris vil være litt unordnet, og at det er mot det, det fete og det, det mest high-tech som er uh, nøkkelen i det, kanskje.
0: Men det kan ja. det være skadelig for... Uh løpsmiljø, eller for engasjementet.
1: Det er vel det som er litt diskusjonen nå, å finne, liksom at det, Kipchoge løper med sko som ingen egentlig vet hva er inne i, og, og det er vel derfor denne nye regelen kom, at det må være i salg så og så mange måneder før
2: det skal løpes, og, og det skal være tilgjengelig for alle. Ja, det, det som nå ikke lykkes med, er å doble prisen på løpesko. Så plutselig selger du noen løpesko til 3000 kroner. Mm. Jeg synes det er trist for løpinga sine, eller at folk nå tror at hvis jeg bare betaler mye nok, så springer jeg fortere. Og det er jo definitivt ikke tilfelle. Eh, kanskje vi kan ha en debatt om, er den skoen så er den litt bedre for de aller aller beste, men på motionsnivå så er det ingen betydning. Altså det vil he være helt umulig å, å... Det har i alle fall
1: en, en, en mye mindre betydning enn en det her ville være å trene. Ja, så nei, i stedet var... for å trene to ganger ekstra og kjøpe nye sko, det ville vi, kan vi i hvert fall ikke anbefale. <trykker>
0: <Så>. <trykker> ja, jeg blir litt som. Sånn der... Uh... Jeg vegrer meg litt for gå og kjøpe nye sko. For det, det er så mye å velge mellom, og det er så mange hensyn, og så er det liksom pronasjon den ene veien og den andre veien, og dropp og dit og datt. Det sted, at det blir litt sånn der, eh, du må kunne så mye før du går inn og ska finne det, en sko, at det er Det, er det kan
2: bli litt vidleder i det, for det er jo ikke
0: Nei, du ser jo at den skoen som du liker bäst er den beste. Det,
2: jeg kan se si det som er mitt problem, det er, er jo å dreve meg løp i ja, slutet av 80-tallet. Det var så väldigt gamla men det var ung, väldigt ung. Eh, det var det då kom Nike Air, det var en revolution. Ja. det var stora sko. Og så gick det plötsligt, nu var det barfotsko. Du den boken mm. som du säkert läst yeah, själv om de här som sprang i barfott eller med mm. bara en sula. Jag
0: med kiafri istället. Och så
2: gav det hela löpsbranschen nästan separat att nu är det liksom du springa fort så er det ingen dämpning. Mm. Och så kom plötsligt det drop Eh, og nå er det plutselig store myge i sko med demping og karbon så eh, hvis, du bli, hvis du vil følge siste moden, siste hypen så kan du være der mm. ellers kan du bare se, finne deg en sko som passer til løbesettet ditt
0: ja. og hva tenker du da, skoekspert?
2: Mm. Nei, vi er helt, helt enige med Finn
1: altså, det, du må det. finne den skoen som passer for deg eh, og så er merkeunderordnet og så eh, og hvis du finner den skoen så er det bedre å, å holde seg til det
2: du vet funker enn å skulle eksperimentere med men vi vet jo at Knut Karlheim sprang 10.000 meter på 27.40 for 50 år siden, nesten. 45 år siden.
0: På laksko? Nei. Det var ikke på laksko,
2: men nei, det var sikkert på pigskod på en grusbane. Men ja. det, til syvende og sist så er det trening som hjelper. Det er jo det vi kan aller helst diskutere. Og det er jo trist ja. Ja. hvis vi skal diskutere hvem som har betalt mest for å oppnå et resultat. Ja. Og sånn er det jo dessverre litt i noen andre idretter som sykkel og ski, at udstyret kan utgjøre flere minutter forskjeller. Ja. Mm. Men selv der så er det jo den som er best trent, det er de som, som regel kommer først i mål. Ja. Eh. ja,
0: men vi har jo et annet tema som jeg har gledet med veldig til å snakke om, og det er jo egentlig det ved siden av sko da, som vi hadde vel lyst til at Frode skulle være med på.
2: Han er to ting han interesserer seg på. <laughs> <Ja.
0: laughs> det, det er
2: sko og spising i løpning.
0: Nei, men det er jo... Det er jo tema som är väldigt intressant och som det har varit lite fokus på nå i det sist men vi har snackat om det før och så ja. vi ville ha det in och det är ju det med sund idrott. Ja. Mm. Och speciellt då löpning då sin en löppodcast. det fokuser på att spiseförstydelser eh bland löpare.
2: Ja. Ja, jeg tror du tänker begränsad löpning en Det handlar om sund idrott generellt.
0: Mm. Men siden vi är en löppodcast tänkte jag å ja, ikke ja. kunne begrense det til løping ja. men uh, Frode, du har jo vært engasjert i dette som heter sunnidrett
1: ja, øh, litt som grunnen til at Finn sier at jeg er veldig interessert i spising <laughs> men øh, med, ja, jeg var, jeg var, jeg var jeg var så heldig for å være med å stifte som det hette den gangen mm. i 2008 og grund til det var at jeg var uh, landsvalstrener for junior jentan i orientering på den tiden der mm. uh, orientering var et av de forbundene som blei invitert inn eh, i det initiativet, samme friidrett og langrenne og skisketing. Eh, og da hadde vi noen representanter har hvert forbund som var med å lage
2: eh, ja, de, den organisasjonen. Hvor mm. ja, tid det er dette? Er det 6-7 år siden også? 2008. Åja, det er 12 mm. år siden. Mm. Så,
1: nå, blitt, nå heter det jo Sunn Idrett, fordi de har kuttet jente-dimensjonen, mm. ja. i og med at
2: det også er relevant for gutter. Så, ja, det, ja, det er jo ikke bare et jenteproblem. Men i hvert fall med erfaring at det er nok et overvektet som slider med spiseforsyrelse mer enn gutten gjør. Jeg vet ikke hva du tenker der, Frode.
1: Jo, det er vel i hvert fall sånn statistisk sånn, så, har vi vel, så tror vi vel det, men uh, nå skal jeg være litt forsiktig med å, å si om det er riktig eller ikke. Det, vi vet i hvert fall at gutten har, har
2: uh, også utfordringer med vekt og, og spising ja. mm. i, i de, de samme idrettene. Ja. ja og når problemet først er der så er det jo det samme problemet om du er gutter ja. eller jente det betyr ja. ikke noe forskjell
0: og sånn som jeg har forstått det da så her i Norge så er det nå det liksom en sertifisering at når du først kommer opp på et høyt nivå i idretten så eh, blir du fanget opp hvis mm. du eh, skulle være syk men det store dilemmaen da det er jo den før det blir liksom en del av Olympiatoppen og sånn hvis jeg på ja, 14, 15, 16, 17 år, ja. eh, eller eldre også som bare tänker at hvis de bare spiser litt mindre, så blir det bedre. For det er jo noe du har snakket om også, at det ligger en, på en måte en liten sannhet i det i løpet eh, idretter.
2: Ja, om det er en vektidrett eller ikke? Mm. Ja, det er jo en vanskelig dilemma, for det at, eh, til, til en viss grad er det jo en vektidrett at du må være fitt, altså du må være slank for å springe fort. Uh, og så på ettervis kan du si at du blir du sprinte fort og jo slank du blir når du er godt trent, men så er det bare til et visst nivå. Uh, når du begynner å komme ned mot grensene der, kanskje kanskje en BMI på 18, 19, 20, så begynner kroppen å få ligningsproblemer, restitusjon, eh uh, og kanskje at næringsinntaket er for dårlig. Eh uh, så derfor er det satt noen grense der det ser ut at når du begynner å bikke under der, så er det ikke lenger sunt. Og ja, du er jo ikke en sunn udøver, sunn uh, ja, du, du behandler kroppen dårlig mm. og over tid så er det skadelig og derfor eh, jeg vet ikke om du kaller en sertifisering men det er i hvert fall inn med tiltak da, for å snu utviklingen
0: mm.
1: ja, altså sunnidrett er jo primært en sånn forebyggende kanal sant? De, mm. de henvender seg jo til videregående skoler og ungdomsskoler og elever og forbund som på en måte er involvert i det og, og har jo vært med å lage dette helsesertifikatet som nå har blitt mye omtalt etter at en del skijentene
2: har måttet stå over konkurranse på grunn av det. Mm. Kan kan du forklare, Lisbrode, hva det helsesartifikat innebærer?
1: Jo, ska skal ikke uh, alle detaljene seke, men, men det handler jo litt om at de, de har satt noen grenser for uh, hvordan kroppens sammensetning ska være i forhold til vekt og høyde og, og, og de ulike, uh, ulike parametrene rundt det. Og så har de sagt at hvis du er innenfor dette, så får du uh, grønt lys. Uh, hvis du er utenfor på så og så mange parametre, så uh, må du få oppfølging fra Olympiatoppen, og i det verste fall så kan du risikere at du må vente en, en konkurranse eller tre med å starte, ja, til du er til, innenfor igjen.
2: Rett til starten, eksempel. Ja. Ja.
1: Og det er jo på for å att at, at altså, til syvende siste er det for å hindre at fokuset skal bli på på vekt og, og prestationer. Ja.
2: ja, og det er egentlig ikke bare på vektet i seg selv, for du kan ju ha i høy vekt, men liavel ha problemer med en annen inntag. Absolutt, så dette er jo perso privat, altså personlige forskjeller bare utover til utover jeg har sett de spørreskjemaene og det henger jo på fokuset ditt på mad hvordan tanker du rundt mad hvordan snakker du rundt mad det mm.
0: er for det jeg tenker nå mens, når jeg hører dere prate eh, løping er målbart og du sier du mm. trener to ganger om dagen løper så og så mange kilometer eh, og det er innenfor den og den tida og alt mulig sånn så jeg tenker også at hva eh, mye av dette med spiseforstyr også kan komme på det med å ha kontroll for hvis man ska ha kontroll på så mange områder så krever jo det en veldig disiplin da og hvis du da begynner å maten også, ikke sant, at det ska bli ett knekkebrøt til frokost og så litt lunsj liksom sånn, at det, eh, det er en idrett som ofte kan bli litt for målbar da at, eh, at det fokuser kanske, kan bli jag vet drässa för mig om tall och vikt. Jag vet inte med, med
2: for, for kan se si längre orientering skyskytting är jo heller inte nog där är det inte det målet på samma vis som i löpingen. men det handlar om en kanske si, en liksom sånn, en feltanke runt att jo lettere bli eh jo ber vill prestera att inte du klarar att komma ut av det mönstret der Mm. Eh i alla fall så är det varit en och samtal med UD över på uppföljning. Og de ser ofte at det kan være en litt god prognose hvis du er udøver og er underrønnerd for det at du skal prestere. For da kan det, det kan bare være et, et verdensbilde som du kan snu litt på. Så at, mm. vet du hva, du har tatt feil. Det er ikke sånn at du presterer bedre nå. Vi må snu på dette.
0: Mm.
2: Eh, Men hvis du er en vanlig anorektiker og kanskje ikke har det i mål med prestasjon, at det bare er vekta, så det kan det være vanskeligere å snu.
0: Ja, at du bare... Så... Ja. Ja, vad det Bara att inte ha att busk på skolan där. Jag minns att typ visst min deg i skoffen. Fast det gick inte. Ja ja, krä hem buska på skolan. Ja ja. Då kommer det inte hem igen. Eh, <laughs> ja, det sista var med att det er verre for de som bare liksom løper for å bli tynne ja mm.
2: eller det, nei eh, det, motsatt faktisk altså at hvis du bare vil bli tynn mm. så kan det være vanskeligere å snu enn hvis, ja. du, hvis du gjør det for prestasjon mm.
0: Mm. men hvordan er det i orienterings eh, miljøet?
1: nei, jeg, jeg tror vi eh, altså orientering kan si, er jo mindre målbart enn en, en hvis du skal sammenligne med det Men det, vi har definitivt uh, hatt uh, Våre case Og vi har uh, utfordringer der også Som vi har landet i dette Men jeg, jeg tror liksom det er viktig å skille om Det som handler om juniorer og unge utøver Som er på vei opp og som skal utvikle seg Som altså ska fokus på, på utvikling i større grad Og på oss uh, Eller på også gamle gutter, men, men også liksom på de som, som er på et verdensnivå for det er klart at det, mm. hvis du på et verdensnivå så er det, er det mikrodetaljer som avgjør eh, toppresultater, og hvis du er på et juniornivå så er, så er liksom fokuset må være på eh, trening god trening, eh, god helse utvikling av alle de parametrene mm. eh, og ikke driver å ta eh, mat eller ernæring som på en måte en, en, en mindre viktig del av det så der tenker jeg vi, liksom, vi må skille litt på det, og det er klart at når meg finner og løper og slenger litt til hverandre på at vi, vi er bli tynnere, så er det, det er på en måte en sånn kameratlig greie, men, men det må ikke inn i liksom junior-idretten og, og må den trenere snakke til utøverne sine på. Og det tror jeg liksom er litt av kulturen som vi kanskje... Ja, vi, vi, vi voksne gutter da, skal vi kalle oss det,
2: har litt liksom sånn tendensen, eller det er litt liksom sånn farlig tendens det kan være da. Ja, og det, det handler litt ofte om at vi kan være litt overvektige i lubbene og at litt av motivasjonen for å løpe og komme i form er å gå ned i vekt samtidig. Mm.
1: Mm.
2: Og det er jo helt fint for, for
1: voksne, voksne folk når de er 40-50 år, år. Men, men det, han, det, det har ingenting hjemme på en junior arena. Ja. Og det er litt liksom, liksom budskapet vi må... Det,
2: og det er vel kanskje der jentene her er litt større utfordringen av guttene, akkurat i den alderen de, de kommer inn mm. i pubertet. Vi har jo eksempel på mange ofte gode um, ungdomsudøvere i 15-16-årsklassen mm. der de kanskje jenterne ikke er utviklet enda mm. de er dynne, lette, små og så begynner kroppen å utvikle seg til å bli en voksen dame mm. eh, og det er det faktisk tåle å gå gjennom den alderen der du, de er nesten nødt til å oppleve stagnasjon på gjeldsbanen ja. ja. for de fær hofte, de fær puppe og de, de skal bli voksen dame ja. og å ha tålmodighet til å gå gjennom det med bare god trening ja. det er vanskelig, ja, det, er vanskelig. Det, er, det er vanskelig å akseptere tilbakegang nesten uansett ja. For det krever mye av de utøverene det gjelder, og det krever mye av det støttet på
1: hatt som er rundt, og det som forteller dem hvorfor det er som det. Er. For det at hvis du går gjennom to-tre år med kjempegod trening, og ikke opplever framgang så er det, det kan mange som tørrer, eller som tåler det.
0: Mm. Men hva gjør du da? Enten hvis du tenker selv at ikke har et sunt forhold til mat, og hører på nå. eller du er foreldre til noen som du på en måte er litt bekymret for. Uh, Nei, vi kan ju i hvert
1: fall anbefale Sunidrett som har en både en chat og en kontakttelefon som man kan uh, ta kontakt med. Uh, ellers så tänker jeg jo at å, å snakke med folk i miljø, en trener, en, en uh, ja, forelder han bør snakke med sine barn hvis de er bekymret for dem. Mm.
2: Uh, men jeg tror jo å snakke om disse tingene er, er den beste måten når vi farliggjør det på. Ja, må det må det. Jeg vet det jo, jeg som driver en klubb, at det hvis den opplever da at noen har problem, så ikke vær redd for å, for å ta det opp med treneren. Mm. Altså på veien av andre. Eh, treneren har da en plikt til å følge opp dette og kunne snakke med udøveren mm. eller foreldre. Mm. Og det samme i klubben som sånn. Eh, det ofte sler inn dette med sunnig idrett, det er jo når de, når de skal ut og representere Norge. Mm. Mm. Eh, og det er mange som ikke, de vil aldri komme dit for det at problemet er for stort i tidlig alder. Så de blir aldri gode udøvere. Mm. Nettopp på grunn av sykedommen og da er det dessverre på et vis et klubb og treneransvar og, og prøver å hjelpe til mm. men jeg vet, det som er vanskelig oppi det det er jo, du snakker om Olympiatoppen eh, Olympiatoppen har jo ingen ansvar overfor udøvere som aldrig har prestert mm. eh, så det blir så sånn nåløy du må liksom være god nok for å komme inn gjennom det apparatet mm. og hvis det ikke henvises ut til fastlege og et hjelpeapparat på sykehuset mm. som kanskje ikke er så skolert mm. så det handler om å bygge opp gode systemer da, i klubb på de rette kontaktpersonene. Ja. Så sånn som her i, her i byen, som er vi jo heldige. Her er jo Olympiatoppen til stede, ja. og det er en gang for oss som klubb da, å invitere mm. dem på tema kveld og snakke om dette, mm. og få lov å bestille time for de judevårene som er i farezonen. Mm.
0: Ja, for jeg, jeg jobber jo i videregående skole, og der ser jeg de også, eh, jenter også flest jenter som jeg har sett, da, og, men sikkert noen gutter også, som er ute og trener på morgenen, og dropper nista, og skal trene løp litt ute på etterskolen, og blir ukonsentrert og sånn. Og så tar man det opp, men det er ganske vanskelig å komme igjennom. Det er, det er vanskelig å komme igjennom, men... Den samtalen er ikke så lett.
2: Men vi kan, liksom, kan i hvert fall konsentrere på podcasten her at det er feil å ikke spise. Ja. Du, du skal være velenært. Ja du skal ikke som udøver sulte deg. Hvis du opplever ja. det, da er det noe galt. Det er et faresignal til deg selv. Ja. Og jeg synes det er interessant da, når verdens beste videmaratonløper, i hvert fall Sondre Nordstamon, forteller nere i Kenya at han velger å ligge 3-4 kilo, det han kaller overvektig da. Mm. Eh, han ligger 3-4 kilo mer i vekt eh, nå på vinteren, enn når han skal prestere i et OL. Mm. Så han har et helt bevisst forhold til det, for han mm. ser at han må, han må tåle den treningen han legger ned. Da mm. heller være litt for tung, videre at alle restitusjonsprosessene kjører som de ska. Mm. Og så ter han et lite sånn dykk litt grann mer bevisst inn mot de viktigste konkurransene. Mm. Og det, det han sier som han løser, i hvert fall uten å udlevere han, men en metodikk er han spiser en god kveldssmal men så labber han seg heller bare en liten tur før han legger seg. Mm. Og så ser han over tid så, mm. så slibes jo dette ned. Mm. Men det er jo treninger som avgjør uansett her. Ja, det er, det, kanskje... det, er bare, det er derfor
1: det er så vanskelig å bli god, for det krever bare så mye trening. Altså, <laughs> det, er... det er ingen hemmelig, varken er sko eller mat eller noe som helst. Det... Du, du, du kan rett og slett ikke spise deg i form. Nei, du kan eller... ikke det. Du kan, ikke
2: det. det vel, du kan på en vis si du kan spisa deg ut av Men begge veier, hvis ja. du spiser for LIDA eller for mø, så er det vanskelig ja. å bli som en sånn supergod form. Ja.
0: Ja. Ja. Så er det jo det å prøve på en måte Eh, ikke bli for opphengt. Jeg vet at i hvert fall mange damer kommer bli veldig opphengt i hva de spiser, at eh, noe som mye bedre enn noe annet og blir veldig sånn mm. på liksom detaljenivå Men det å ha et sunt forhold det. til mat dreier seg også om, det, om at du har et balansert eh godt kosthold, ikke fylle opp med alt mulig pulver og tabletter og og sånn, men spise ja. vanlig kosthold.
2: Jeg, jeg husker mange år siden jeg snakket med Toarne Hetland, som er like gammel som jeg Og han var jo verdens beste skiløver Og jeg spurte hvordan tanken han hadde rundt kosthold Og han sa det var veldig enkelt Jeg spiser det jeg får servert jeg. Mm. Da, blir mad, da blir kosthold godt nok mm. Mm. Og jeg har sett for mange udøvere Til at jeg kan si at kosthold er ekstremt viktig Det er ikke det Du må bare spise din frokost, lunsj, middag og kveld mm. Du må ta til deg næring I forbindelse med trening Og det er jo egentlig ikke I det hele tatt mm. Spiser du vanlige brød og melk, så funker det. Mm.
0: Men det er nok også litt sånn, sånn som med skoene, markedsføringsindustrien, ikke sant? Som begynner ja, med kulver og gjell og ja, da. power ditten og datten og legger til et eller annet, sånn noen ja. eh, ord, det... super, for ja, eksempel ja, ja, når det kommer til mat. Så... Ja. Men, men det er jo litt
1: det samme, du hvis det kommer en eller annen, eh teori om at du bare trener sånn så blir du supergod, mm. eller hvis du bare spiser det så blir det, det, det er jo en hype og så går det over, så er det jo gøy for de som hang sig på men det er ikke sikkert det hjalp eh, og det er jo tilbake igjen til det er det er hardt arbeid over tid på alle ting
2: og det er treninger så spise sunt og trene godt det er jo litt sånn dørganskjedelig budskap. Men... <laughs> det er jo en <laughs> Men det er dessverre det som funker da. Og det dessverre det både meg og Jack White kommer til å snakke om i kveld, vi skal ha foredrag, ja. at ting er, gjør det normale. Det er det som mm. funker veldig greit, altså.
0: Fordi dere skal til Risør, var det det? Ja, mm.
2: Risør, de, de driver veldig godt der borte. Så jeg var der for noen år siden jeg hadde foredrag. Da dukket det jo opp over 100 syk. Eh, ja. Så i dag skal vi ha jakkmøde der borte, skal ha en trening er fellessøkte sammen med den gruppa som er der og så ska vi ha en halvandre to timer bare med inspirasjon og mm. det er nok, det er jo Jack som borte, mm. så han skal fortelle om treninger til Grethe Weitz, og så skal jeg snakke lite om klubbedvikling mm. og, og noe trening generelt ja. Tar
0: du med deg opptakene da? Ja, jeg, tar, jeg kan
2: ta med den og så lager vi noen snutter sammen med Ries og Riderslag der borte, og så er lite grann litt fra Jack mm. vi hører han hea si ja. men jeg har jo snakket såpass med, med Jack at det, det det er dessverre lite nye hype å komme med. Det som han synes er litt interessant er jo at når han har gått og analysert treninger til Grethe Weitz, så er jo trening som du sa, Frode, så gjenger dette i bølge hva som er inn. Nå har du jo vært terskeltrening, som har vært veldig inn i mange år, og de har liksom for, fordømt det de kaller lapskaustrening, det er å springe i svoene 1 og 2. Og så viser jeg at Grethe Weitz gjør jo enormt arbeid i den svoene, altså en sånn halvhardt han syns ju det är väldigt intressant att se att den träningen de faktiskt gjorde nå börjar komma lite tillbaka. Ja. Man ser att Sandra Nordstamon gör det og bygger väldigt mycket maratonträning av sig på. Inte
0: lappskaussträning. Ja,
2: Rätt att Det er ju inte något som heter lappskaussträning alltså, men, men det är att springa mitt i mellan ja, det blir för tekniskt att säga si, mellan 1 och 2, men ehm um, ja, man blir inte helt rolig och inte hårt. En sånn, uh,
0: det, det var det første du beskyltede mig för og med lappskøyst trening ja, nå ser du <laughs> rart ikke jeg ikke er i bedre form når jeg har på med det <laughs> kan du bevise den jeg <laughs> må vite på vaget i podcasten hvis du ja. vil gjøre å sjekke
2: den <laughs> jeg prøver ofte å gi noen mm. på det men det handler jo om å finne en struktur på trening at få først kontroll på basisen din mm. altså vid når du springer rolig vid når du springer hardt og så kan du begynne å eksperimentere hva det som fungerer godt for deg mm. så man må jo aldri bli liksom blind på et treningsprogram Nej. Uh, og det, vi snakket litt om det fra det siste at uh, vi kan godt gå gå inn i en av diskusjonene på den podkasten. Mhm. På hva er det som er riktig trening? Finnes ja. det et magisk ja. program da som gjelder for alle? Mhm.
1: Ja, vi vi da har, har jo hatt litt en diskusjon med Tom ja, nå har vi du vært å testet han som du ville ha med i kanskje det var neste episode det og. Ja, jeg men, an, men men, Da kunne vi jo før. jo litt om det med, med hvordan man skal forholde seg de programmene man kan kjøpe, og hvor mange program, hvilke program som fungerer for hvem, og, og hva som er liksom nøkkelen i det. For det er klart, det er mulig å kjøpe seg til, til mange program hvis man vil det.
2: Ja, jeg synes det var fint å høre Thomas Alsgaard i, jeg vet ikke om kan kalle det vår samarbeidspodcast, i de lange løv. Men der hadde de snakket om, det var jo Forum som var tema, men han sa, han skriver jo noen program, Mm. men han sa vel at eh, vi han skriver ti program til ti udøvere ja. så i beste fall så funker det for en av dem ja. eh, og det er jo sånn at som trener og udøver så må du du må bare ha dialog ja. og så kjenne på hva som funker og det kan vi ta, ta litt mer om, eh, sammen med Tommy ja. og da kommer Martin hørte du ikke inn i lyden vår han eh, har forsvant ut så jeg vi kan ja. jo avslutte og altså sortere turen bort til riser ja det er bra så kan du reise hjem ta en middag vi ja. går inn til barnehagen.